1: Pois é, senhoras e senhores, um dos achismos mais esperados de todos os tempos. e Eu estou falando, Naldo dispensa comentários. Só que eu não vou falar com o Naldo sobre carreira. Isso daí você vai ver em outros podcasts, a carreira do cara é grande, você sabe de tudo disso. Mas eu vou falar de uma parada que é engraxate. Eu quero abordar como é a vida de um engraxate. Porque o Naldo, no começo, foi engraxate. Acho que vai ter histórias curiosas, engraçadas, legais... Todas as dúvidas imbecis que eu tenho sobre o tema estarão presentes nessa, nessa entrevista, certo,
0: Marcão? Correto. Sempre imbecis, primeiramente. Sempre
1: imbecis, perguntas do tipo é, qual o preço, o que que acontecia, tá histórias. Sério, é tô
2: falando sério. A gente vai falar sobre engraxate. Tá de sacanagem. Tá tô só... falando sério. Ué? Ué? Eu tô achando até agora que ele tá de sacanagem. Eu tô mas... falando sério. Mas, fala assim, aí. Não,
0: porra, A gente falou já com o, o... o Igor do Podpar sobre... Eu trago
1: pessoas aqui pra falar de uma outra parte. McDonald's. É, é
2: mesmo? é. Porra, que maneiro. Não, porque eu, isso, isso é um momento que, que mexe comigo, né? Porque é um é. momento de muita superação, assim, de, de você pensar no que ia ser, mano. Sacou? Eu ia pra escola porra, andando, a pé, pai, saía pra engraxar, imaginando que eu seria, né, mano? Tipo, sabe? Ronaldo, Qual É vai muito ser?
1: mais legal falar sobre quando você era engraxate do que eu perguntar sobre coisas que estão acontecendo na tua vida. Sabe por quê? Porque todas as coisas que estão acontecendo na sua vida tá espalhado já por aí. Uhum. Agora eu quero resgatar uma parada que eu sei que tu vai falar com puta brilho no olho. Pode crer. Essa é a ideia da parada. Tu a gente pode falar de outras coisas também. Claro. Mas basicamente é isso. Mas antes, eu preciso falar pra vocês o seguinte. Se você quer puxar o tema para frente, para trás, aqui, na própria timeline desse vídeo, você pode botar o tema que você quiser, você vê, ah, essa parte tá chata, eu vou para frente, essa parte tá legal, eu volto, enfim, fique à vontade, segunda e quinta tem achismos ao vivo, ou seja, estou no chat conversando com vocês, e eu vou dar um presente pro Naldo antes de começar, cadê o presente? Está aqui, Naldo, porque eu preciso agradecer e dar moral pro meu patrocinador, você Opa. sabe que, que, que eu, você que é um cara de roupa, vou explicar, eu sou. Insider é uma roupa com tecnologia. Insider. Tem aí? Opa! Vou é, explicar. Você põe a roupa, eu ela desamassa. é presente, né? É presente. Por favor. Ela desamassa no corpo. Tu põe Por aqui, Deus ela desamassa é no corpo. Aqui. É mesmo? É. é. Põe, sabe aquele dia que você não quer passar roupa? Eu sou meio assim, tá? É, eu é pra não sou você.
0: Você não também, ela segura o Ccesão. Ccesão também. Ccesão oh. também é difícil porque o ônibus é cheiroso sempre, meu irmão. Aí então pronto. Então, aí, preto, você diz, preto, preto, né? Não perfumado. posso confirmar nada.
2: <risos> pronto. Fica à vontade. Pode comprovar. Pô, Chega aí, chega aí. Não, de verdade. É teu. Eu ando, eu ando sempre, eu gosto sempre de andar. Não,
1: você sempre anda no, no, fim, no estilo,
2: né? Do pai? Estilo, no Mas você fim. é
1: casado e tem umas terça feira de manhã que você tá meio de saco cheio. Aí você põe essa camiseta.
2: Verdade. Entendeu? Eu não gosto muito de dar trabalho, não, pra minha mulher. Eu prefiro te tipo, pagar. Então ah, tá aí tá maneiro. certo, aí. não dá trabalho é. nenhum. Tá aí, maneiro. Não pega... Aí, que maneira. É maneira, Isso cara. Você
0: pega ela, gosto. ela, ela desamassa quase, no cona... corpo,
2: velho. Ela é maneiríssima. Cona, obrigado, galera. Insider, valeu. Porra. Valeu, mano. mano. Pessoal da
1: Insider é o seguinte: se você quiser comprar, tá aqui cupom. Desconto, Maurício12 é o meu cupom de desconto. Já leva pra família e vamos lá. Naldo, Por... embora você. Ah, tem
2: cueca, tem cueca. Tudo aí. Também, porra, parceiro, tudo. Qualidade máxima, meu bagulho. Qualidade é, é, máxima. É. eu vou ter uma grande com que que a gente deu o é pra mulher é tá que ela já
1: pode aprovar, né? É. é grande a cueca? Tem que ser? <risos> Bem grande a cueca. Lá. já Começamos com uma, uma pauta <risos> maneiríssima.
0: propaganda, amigo?
1: E a galera tá se perguntando, porra, tá aqui, tu tá com o um Naldo, maluco? Fala do Chris Brown, fala do Will Smith, fala das tretas. Só no final. Antes eu vou falar da história desse cara como engraxate. Porque você foi engraxate durante quanto tempo?
2: Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Eu saía de casa às nove horas da... Oh, cinco e meia da manhã, brother, com nove anos de idade. Aonde? Na Vila do Pinheiro. Pra quem não conhece, Vila do Pinheiro é uma favela no Rio de Janeiro. Eu sou de lá, nascido na Nova Holanda. Que é uma favela que eu tenho maior carinho, maior amor pela Nova Holanda. Embora eu não tenha ido lá há muitos anos... Mas eu saí da Nova com 5 anos de idade, aí fui pra Vila do Pinheiro com 5 para 6, aí 7, começo a estudar, a escola Bahia, pá, quem é da área sabe ali como é que é, com 9, brother, minha, minha filha tem 7, ou seja, 2 anos, eu, eu vejo a minha filha hoje, porra, eu quero proteger do mundo, né, mano? Deixa daqui, deixa com 7. Eu, com 9, saía de casa 5 horas da manhã, 5 e meia, mais tardar, 5 e meia, minha mãe chorava, bicho, eu saía com a mochilinha, as três, os pares, né? Duas de cada, em incolor, marrom que que é? e
1: preta. Explica aí, são as
2: três cinzas. É, tem que ter, exatamente, é. as três graxas, que é incolor, para um sapato tipo marrom, cinza, em, elas tem que ser incolor. O, o marrom mesmo, que é a graxa marrom, e a graxa preta, que é o tradicional, né? O que mais engraxava era a preta. Aí tinha uns um sprayzinhos, sprayzinhos mesmo de roupa, de você Sim. deixar a roupa perfumada, só que a gente jogava água e a flanela. E aí aquilo ia dentro da mochila, sair de casa às cinco horas da manhã, Aí eu tinha que ir pra rua Senador Pompeu, que é uma rua recheada de, mano, de tudo que é treta que você possa imaginar, de puteiro, de nego bêbado, drogado. Quer dizer, você chegando, a galera
1: tava saindo, né?
2: Saindo, não, mas saía assim, nego, vai, aí saía um enfaqueado, no meio da rua, caralho. Aí a outra mulher gritando, pega briga de puta, assim, o um negócio, mano, os nove anos, seis horas da manhã, tipo, eu chegando na frente da casa do menor trabalhador. Deve existir até hoje um lugar no Rio de Janeiro que se chama Casa do Menor Trabalhador. Eu tinha contra-cheque, eu recebia pagamento mensal ali, porque a gente tinha que fazer você as Você graxas... não ganhava por, por gorjeta, você ganhava por, por salário. Era um salário. Eu, fa... eu tinha que fazer as graxas, né? O que a gente chamava de graxa, que era a quantidade de sapato que eu engraxava. Aí eu ficava lá de sete e meia da manhã até meio-dia. Saía, da... era no Largo da Carioca. Tinha o um Largo do São Francisco, Largo da Carioca, a própria frente da... da Casa do Menor Trabalhador. Aí dava meio-dia e voltava, isso de segunda a sexta, voltava para casa do menor trabalhador e prestava a conta das graxas. Isso no final do mês, ele tirava a porcentagem deles e pagava a nossa. Caralho, que foda! Eu não sabia dessa parte tua. Tu ficou lá, e o que, que você sentia, assim,
1: da, da, do tratamento das pessoas em relação a você, por você ser engraxate? O que, que o engraxate observa da, da sociedade que talvez eu não faça ideia?
2: Porra. Era, é, é, eu percebia que tinha os caras responsa, os caras maneiros, os caras de terno, tipo, podia ser advogado tal, que trabalhava, o edifício central ali no Largo da Carioca era onde mais se engraxava sapato, era o melhor ponto, né? E eu percebia que tinha os caras responsa, que parava para engraxar, davam uma caixinha, pra... e trocavam uma ideia, percebia o carinho de uns outros como é a sociedade, né? Outros... Mas como é que é a porcentagem disso? Quem que você achava que era... Qual, qual
1: que é a... mais gente boa ou mais gente tratando cara, você que nem
2: merda? se tratando dali, dali, Largo da Carioca, eu acho que tinha muita gente boa. Eu, e e eu, eu engraxava, tipo, esses assim, moleques pra fazer mais, porque, mano, era, tipo assim, 60 sapatos no dia, desde de, 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 desse horário. É. Só que eu engraxava os meus com o maior capricho, e os caras voltavam e falavam, porra, eu engraxei com o outro, que eram duas cadeiras, né? Ficava o menor lá e eu aqui na outra coluna, ah, na sim. frente do edifício central, sacou? Sim. E aí o cara falava, porra, engraxei semana passada, mas o menor engraxou rapidão, porra, nem engraxou, você engraxou na moral, com calma tá, e tal, voltei pra engraxar contigo.
1: E o... aí eu ganhava
2: os caras, sacou? Eu, eu fazia com capricho mesmo, com carinho. Você
1: batia papo, você os sentia cara os caras que não gostava que você falasse? caras
2: falavam, outros tipo assim, né, tipo, tô em outro mundo aqui, tal, lendo jornal, caralho, o cara tava em outra vibe. Quando puxava assunto, eu falava, porque eu ficava concentrado em engraxar na moral, né? E não, não fuder a calça do cara. Não, Isso que eu queria saber qual merda tu já fez? Já chegou a casa? Às vezes pegava na meia, né? Tipo, tu e vai é... passar a escova, tipo, no começo, né? Uhum. Então, a, tipo, a meia cinza, tá engraxando o bagulho preto, agora vai... que passou ali, E é, aí cara. O cara ficava puto. Ah, o cara ficava, mas o cara, tipo assim, os caras também ficavam de boa, né? É que tipo, você num... era molequinho. É, né? os caras olhavam, pô, o moleque tá trabalhando, tipo assim, sacou? Tipo, eu era, cara, moleque moleque mesmo, nove anos de idade. Foi onde você aprendeu a, tipo... A dar valor a... a... Isso que eu ia falar. É, fala, tipo, fala pra te mim. Não, o, o... Cara, nessa época eu saía de casa, tô falando aqui com uma certa euforia, pá, mas a minha mãe chorava, pô. Porque era no meio do tiro mesmo. Tipo, imagina eu saindo da Vila do Pinheiro 5 da manhã, deixar teu filho ir e a bala comia. Eu tinha que deitar no chão do ônibus, sabe, pô?
1: Entendi que... a parada que você falou da tua filha, porque a tua filha tem a tua idade quando você fazia isso e você jamais
2: deixaria... deixaria ela fazer. Porra, sair de dentro do Pinheiro já era uma pica, porque a bala com medo mesmo, cinco da manhã, seis da manhã, era guerra de facção, terceiro comando, comando vermelho, pá, às vezes polícia, e o tiro comia, eu tinha que se jogar no chão do ônibus, muitas vezes, porra, era sempre assim praticamente.
1: Como é que foi pra você, Analdo? Porque assim, eu não sabia dessa parte da tua história, eu sabia que você veio, porra, da humilde e tal, mas eu não sabia que você veio de um lar, viol... não de um lar, mas assim, de um rolê violento.
2: É, era praticamente um lar violento, né, mano? Porque dentro da minha casa tinha paz, né, pela, pela, pela minha mãe, minha mãe evangélica. Toda a história de música minha começa dentro da igreja, por causa da minha mãe, os ensinamentos de fé... Mas na porta da minha casa, mano, era boca de fumo, né, cara? Eu vi eu nego matar o outro, pô. Eu olhando na brecha da janela... Você viu? Vi, muitas cê, vezes. Você viu quantas vezes? Você já viu quantas várias mortes? Várias vezes. Várias, várias mortes, mano. Várias, várias, várias. De ver a olho nu... Quantos anos você viu a sua primeira morte, você lembra? Dessa idade. Sete, oito anos. Eu já ah, via. Gente, Os cara... é que... Guerra, 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 guerra de guerra. Que hoje no Rio é até menor. E quando eu falo assim que eu abaixava no ônibus, o nego não tá entendendo, né? O ônibus passava o primeiro ônibus, cinco e meia, que era o 330. Praça 15, é... Castelo, Castelo Maré, uma parada assim. É... Acho que era o Castelo, Parco, né? Um bagulho assim. E aí, cara, o ônibus passava às 5h30 e, e aí era só a galera a rapaziada que trabalhava, né? Tipo, primeiro ônibus para ir pro centro do Rio, passava dentro do Pinheiro. Sim. E nessa hora, porra, aí era o negro que morria de bala perdida, motorista que tinha que costar o ônibus com os vidros tudo ferrado.
1: Tu se lembra o que, que é... Porque dizem que quando você vê uma morte, fica muito na tua cabeça, né? Aham. Uhum. Tu se lembra da primeira vez que você viu uma morte, o que, que aconteceu
2: na tua cabeça? Porra, cara, eu vi tanta parada, mano, que eu, eu não gosto nem de falar assim, perto da minha galera, assim, tipo, se eu tô em casa com a minha mulher, com a minha filha, então eu nunca falei, porque eu vi muita parada surreal, bicho. Tipo assim, o cara tá, tipo, a cinco metros um do outro e meter bala no cara, o outro correndo para pra lá e um pra cá. Nem minha mãe sabia que eu vi isso. Os caras vieram, tinha a travessa sete, e os caras vieram pra via dois Quem é do Pinheiro tá ligado o que eu tô falando. Os caras vieram os dois correndo assim, mas os dois correndo um fugindo do outro, um dando tiro no outro. Só que um conseguiu acertar três balas, o maluco caiu tipo, quase na minha porta. Só que um correndo do outro, sacou? E tome bala, bala, Tirei bala. e pra trás, assim? É, tipo, eles, ao mesmo tempo que corriam um do outro, porque o bonde tava vindo, bonde dos dois. Mas quem é que sabe qual bonde vai chegar primeiro? Um cara sozinho pra encarar 20... Então, esses dois correram, né? Pra, tipo, deixar achar minha, minha rapaziada, deixar achar meu bonde. Só que nisso, eles dando um tiro no outro. E um conseguiu acertar três. Aí o cara caiu no campo do, do campo do açougue. Foi onde eu vi também, tipo, na esquina, jogando bola. Os caras... bonde meio que... Ele... ele vem, vem, pô, você vou contar aquela história aqui, mano? Porra, é isso? É foda. Uma vez eu tava na... Eu ia contar do cara que... Mas é muito pesado eu falar assim, sacou? Dos Fica à vontade. Que... A, gente tra... a gente
1: fez aqui semana passada tráfico de, de pessoas. Tráfico de pessoas. Gente, não, cada maluca, dia a gente aprende uma é parada começa diferente.
2: a ficar meio... meio eu vou Só se você não realmente. quiser. Não, não. Tranquilão. A, a gente veio para trocar uma ideia mesmo, como Sim. se estivesse trocando ideia que tinha semana passada, lá quando a gente se encontrou... Aonde? Praticamente, Onde que LA, ele se encontrou? Em LA, em Los Olha a diferença, <risos> mano.
1: Isso que eu falo, tu é um vencedor, porque tu é, tava mano. nesse lugar, tu é. já tá... Não que quem tá lá não seja, claro, mas...
2: cada um venceu da sua forma. Mas... mas eu acho muito foda isso, você falar disso, eu acho... Eu, eu sabia que ia ser foda. Quando, eu, quando, eu, quando a minha galera me falou, tal, aí eu... Porra, falei, caralho, Maurício, pá. A gente já tinha tido um momentos maneiros de, de, de entrevista sei. contigo. Sei, sei. É ser. É, sei é ser, porra. Sei. O... Você tinha criado no um espontâneo, né,
1: mulher? É, eu criei um bordão com ele Era no um espontâneo, espontâneo. <risos> Era a nova gíria do momento Rios, bom, pô. Pô.
2: Aí, brother é... Onde eu tava? Você
1: tava falando da... Tá,
2: lembrei Porra, eu acho isso muito válido, mano Porque é, eu não sei que Uma rapaziada acha que, tipo assim Ah, um exemplo, tá? Por exemplo, ah, o Naldo é playboy, ah, o Naldo, não sei de que porra que inventaram, tipo assim, o Naldo é, é, não quis usar o termo MC, cara, sabe o que que é a, 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 a realização de um sonho para pro moleque da favela para ele se tornar um MC, o que que é isso? para eu dizer assim, eu não quero isso para mim? Pô, quem falou isso, mano, falou a maior merda do mundo, eu nunca falei isso, eu sempre falei o seguinte... Nós começamos uma dupla com o nome Naldo e Lula. Era, era uma dupla. Que era teu irmão. Eu e meu irmão, que faleceu. Sim. Outra parada foda na minha vida, isso. Já vai falar disso. Porra, eu usava o termo Naldo e Lula, pô. Primeiro disco que eu gravei na vida, primeiro álbum que eu ganhei grana, contrato assinado, com multinacional, o cara ele era Naldo e Lula. Meu irmão faleceu, o que, que ficou? Naldo. A gente não usava o termo MC, mas não era por mal, não era, nunca foi por, por, por uma maneira pejorativa. O que, que é para o moleque da favela que, que cresceu igual a mim, vendo um matando o outro, na boca de fumo? Muitos deles que foram pra boca de fumo, depois que viram um artista, a sigla, o que é colocado, que, que, que significa o mestre de cerimônia, por isso é MC, o cara tá realizando o sonho da vida dele, brother. Não tem como eu chegar e menosprezar isso, falar, eu não quero usar esse termo. Fode. Entendi, entendi. Entendeu? Eu nunca falei isso. Tipo assim, eu falava assim, eu, a gente, porque eu queria fazer. Por exemplo, eu tenho uma música com a Preta. Meu corpo quer você, cada vez quero mais... Isso é um R&B, pô. Isso não é um funk dentro de 120. Então eu falava... Como farol, seus olhos brilhavam pra mim. Isso é uma música romântica. Então eu não fazia, desde o começo, eu não fazia só o funk. Eu não fazia só o tamborzão. Mas que a gente rotulou lá. E aí, e aí eu falava, porra, o, 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 naturalmente, o MC, ele, 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 ele surfa muito bem, pra cacete, claro, somente nessa onda. Eu falei, porra, eu quero fazer uma parada ampla, então não eu não acho legal eu botar um rótulo porque eu vou fazer parada diferente. Por exemplo, eu tenho uma música que o Belo gravou com a Perla minha, que eu acho que muita gente não sabe. Bem, não faz isso comigo. Eu... E outras mais. Sim. Graças a Deus. Então, assim, deixa eu voltar agora o nosso não, papo.
1: Tô entendendo, tô pegando, vai.
2: Se ligou? Quando eu é, é, passo esse filme agora aqui, que eu, é por isso que eu tô achando fora a sua pergunta, e eu vou contar tudo isso, as pessoas vão entender. Pô, não tem como o cara não falar que ele não é nós. Não tem como a gente achar que o cara é playboy, que o cara é... é eu, eu
1: poderia fazer essa entrevista começando e falando, E aí, Naldo, porra, o sucesso e tal. Mas pra mim, a graça... O nome do, do programa é Achismos. Uhum. Porque a graça da parada é, é toda a minha ignorância sobre você. É sobre isso. Porque, uhum. assim, eu, 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 eu acho que a gente tá vivendo uma era de muito julgamento uhum. e de muita bolha. Eu acho que muita gente te vê como o Naldo, o Beni, o cara rico, uhum. o cara que se deu bem, ou o cara que não se deu bem. Uhum. Cada um tem um rótulo. Claro. Mas eu acho que é muito legal quando tu aparece e fala assim, caralho, essa é a minha essência. Uhum. E a tua essência, na verdade, é o cara da favela, essência. Sim. Que veio lá, viu tiro pra caralho, uhum. com nove anos, que é uma, uma fase assim, tipo, que é a segunda infância, né? A primeira infância, um a sete, depois... Cara, aquilo fica formação, registrado.
0: Formação do ser humano, né? Formação
1: uhum. do ser humano. Foi fodida a tua formação do ser humano. Você tava trabalhando como engraxate. Você é, começou a cantar na igreja, pelo que você falou. E você tava vendo morte todo dia. Uhum. Coisa pra caralho. E aí, tu, a, a, a parte que você tava com o teu irmão foi quando isso daí? Quando que você começou a isso cantar? Isso foi...
2: Quando você largou a parte de engraxate pra fazer outra coisa? Aí, eu ainda era muito novo ainda, né? Tipo assim, eu já era quase 11 anos de idade. Aí meu pai vendia fruta, né? tinha um sacolão em casa. Então eu continuava ajudando meu pai, trabalhando com isso. Aí eu ia vender picolé no Ceasa, salgadinho que minha mãe fazia, ia pra feira todo final de semana. Por exemplo, bro, eu tenho um relacionamento hoje com, com, com moleques que, porra, hoje é da minha área. Que assim, não tem como eu negar isso e falar que os moleques mandam na minha área, do crime. Sim. São meus amigos até hoje. E assim, o moleque que eu vendia fruta desse lado, o moleque vendia milho do outro lado o pai dele, pô. E hoje,
0: hoje eu sou o Naldo e o ele... moleque
2: é o dono de lá. E se aí?
0: Você ele... foi pra um caminho e ele foi pra outro. Mas o não moleque... deixa da essência dos caras. O moleque ele... é meu amigo. Mas
1: é isso foi... que ninguém entende do Adriano. Porra, o Adriano nasceu na Vila Cruzeiro. Ele cresceu com os caras tipo o do Naldo, amigo. Você é, vai... vai desdenhar o cara porque ele foi pro crime? Então, é foda isso? É mas isso, isso
0: é uma questão interessante se perguntar porque... Pensa bem, você é um artista. Você tem um lado de imagem que você tem que vender correto? Você uhum. vende imagem você vende teu talento e tal. É, dá medo do tipo, pô, aquele cara lá é meu brother desde a infância, mas se me tirar uma foto do, eu do lado dele... Eu, me... eu não tenho
2: medo nenhum. Já aconteceu isso no Rio. O moleque que, que faz aniversário no mesmo dia que eu até. A gente tirou uma foto jogando videogame, pô. Lá dentro do Pinheiro, mas a foto vazou. A foto acha foi pra a capa a fama... do jornal. Só que eu tava jogando videogame com o moleque que era meu amigo de infância. sim E agora?
1: Você acha que a fama tira... Eles querem... Te... Não a fama. O sistema da fama
2: uhum. quer tirar a tua essência do tipo assim. Você não pode ser o favelado. Mano, eu acho que esse momento é maneiro demais, assim. Pra eu poder falar é, o que eu acho que é uma babaquice de uma galera que, que usa essa porra de rede social, de internet, pra falar o que acha. O que acha. Não o que é. É o que acha. O que que eu sou, mano? Eu sou isso. A gente já se conhece há um tempo. Sim. Isso é verdade. Eu... Você sempre foi muito legal comigo. Mano, e, e eu sempre fui isso aí, cara. Eu tô 12 anos com a minha mulher, quem me conhece, porra, eu tenho vários amigos aqui em São Paulo que me amam porque os caras falam, mano, o cara não é nada do que falam, sacou? Quando a gente tá junto, quando as pessoas... Tem muita gente que fala, eu, sou, eu acho que seria a última pessoa a ter que dizer isso, mas do John Johnson os caras que trabalham na equipe dele falam assim, caralho, como a gente queria que todo mundo conhecesse o Nauro que a gente conhece. O R. Jones Johnson fala isso o tempo inteiro. O que é um Handley, cara do caralho também. O Handley, que é do caralho o Jones. Johnson. É. O Handley, que é produtor do Ery Johnson, que é um assistente dele de anos, fala isso o tempo inteiro. Às vezes, mano, é, não sei porquê, eu, eu classifico isso porque eu vim como o primeiro, né? Do segmento funk que veio do funk, que fazia funk com a Furacão, 2 por 150 reais, com o Malboro, em troca da edição, ele tocava a minha música. E chega no cachê de 260 mil, 280 mil. Como eu fui o primeiro, mano, muitas das minhas falas chocou, porque eu fui o primeiro. Então, caralho, o cara passou de 100 mil, porra, pau no cu. Que isso, contratantes que ficavam com raiva.
1: Será que foi uma coisa atemporal? Porque, assim, você é o cara que veio da favela. Tudo bem que tinha o Claudinho Buchecha, é outra galera. Mas você que é um cara que veio... Cara, tu tá me contando a tua história, a, a, tua, a tua infância, a tua vida, uhum. é uma outra realidade. Às vezes, quando eu vejo uma fazenda e coloco, por exemplo, o Nego do Borel e aí dá uma merda, uhum. é mais eu acho que é sobre assim, cara, vocês estão entendendo que as bolhas são bem... Não tô falando que todo mundo na favela acedia, não é isso, mas são bolhas diferentes. Uhum. Às vezes tu não tá acostumado com a parada que é o glamour de 280 pau por mês. Uhum. Você tá acostumado com outro lugar. Uhum. E naquela época. Não, tá... era
2: 280, falando do show? É. Era por show. Por 280 show? 280 mil É por show. mês? Não, por show? É. Não,
1: sem assim, show o cu de dinheiro, graças
2: a Deus. Mas eu quero dizer assim. É. E é diferente pra caralho de quem saiu pra trabalhar com 9 anos porque não tinha que calçar. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Então quando, quando. Eu acho que assim, quando eu cheguei nesse ponto, eu falo, caralho, todo mundo tinha que me aplaudir, mano. Porque a minha história, a minha relação, brother. É uma estatística, é verdade. Porra, meu irmão. Olha de onde eu saí. Aí eu gravei com o Mano Brau. Aí o Brau virou meu amigo, cara. Vai lá pro Rio. A gente ficou muito junto por um tempo. Por ele conheceu minha mulher, minha filha. Ficava com a minha filha no colo lá, mano. A gente malhava lá em casa junto, eu Chegava aqui em São Paulo também, aqui em casa. Ele já foi pra lá pra almoçar comigo, com a rapaz, era dele. Fizemos show junto. Ele foi pra minha favela comigo. Aí quando a gente lançou o álbum e o clipe com o Brau, que foi lançado no Fantástico até, aí o bagulho... Vem de verdade. Aí eu, eu falei, caralho, Brau, o nego tá falando... Brau, pô, não tô entendendo. O nego tá falando que tu é playboy. Porra de playboy essa na Vila do Pinheiro. Será que é porque um favelado não pode ter uma roupa dessa? Tá ligado? Eu acho que é muito mais por isso. E, e eu acho, mano, que... Infelizmente, o ser humano hoje... É, muitos deles, né? Não posso generalizar, porque eu claro. também recebo muito amor, muito carinho, através das redes sociais, com o meu trabalho, nos shows... Há uma sintonia de, de troca bacana para caralho, mas há uma grande parte é maneira, eu não posso generalizar, mas tem um monte de babaca que aí usa para falar isso, que aí parece que o, o comentário que é que não é o eu te amo, lindo, o parabéns, o nego dá mais ênfase aos... aos a essas falas, né, que é...
1: Porque você veio de uma geração, cara, que não tinha tanto quanto tá tendo hoje. Porra, quando eu explodi, nem Instagram existia. Exatamente. <risos> Entendeu? Talvez se você explodisse hoje, as pessoas entenderiam o teu jeito de falar porque você é muito real.
0: Você é, é muito de verdade. Mas não é as pessoas, eu acho. É, é a galera que acompanha ele. Porque quem xinga o cara, não é o que acompanha e não. conhece ah, ele. Eu vou falar,
1: eu não, eu não conheço o um Naldo famoso, eu conheço o um Naldo brother que é. trabalhou comigo ali no CQC e sempre foi muito legal comigo. Porque eu caguei o que você fazia ou não fazia. Uhum. E o seu tratar comigo sempre foi muito interessante, sempre foi muito legal, sempre foi porra, divertido e tal. Só que eu acho que hoje em dia a galera valoriza muito mais um cara como você do que há 10 anos atrás. Porque eu acho que antigamente era mais plastificado ainda. Uhum. Então quando tu chega com essa linguagem, você é um cara, tava falando com a tua mulher antes de chegar, Tu então, é um cara meio bruto. Uhum. Mas dá pra entender por que você é um cara meio bruto. De onde você veio, caralho? A tua turma, quem quer orar a galera? Uhum. Porra, é tiro aqui, tiro ali. E quando você chega assim numa galera dos anos 2000 e cacetadinha, a galera fala esse cara é um babaca. Uhum. Você não é babaca, talvez você esteja se protegendo e aí a coisa muda. Não tô querendo cidade
2: de psicólogo, mas é uma coisa que com certeza te magoa pra caramba como tudo virou, ou não. Pra caralho. Primeiro porque não é justo, né? Eu acho que não é a verdade. Não vou nem falar de justo, uhum. de justo. Eu acho que justo vai vai dizer, é, vai vai para mão do público mesmo, realmente. Nem que vai dizer o que quer. É isso, né? A internet é isso. Tá na mão da galera mesmo, mas eu acho que é a verdade. Eu sou a favor e posso pagar caro, né? Como eu sempre fui, como eu sempre fui por falar a verdade. Eu acho que a verdade é o que é o que tem que é o que tem que estar tá em primeiro plano sempre, mano. E qual é a minha verdade, bro? A minha verdade é essa, sair da favela. Eu venho de uma verdade que eu fui estudar música porque me deram chance de aula de graça. Eu fui estudar violão, eu fui estudar técnica vocal, dicção, porque uma professora sentou na minha frente para me ensinar como se expressar melhor, como concordância verbal. Foi onde um
0: isso, desculpa te interromper, foi, foi, algum, foi lá na favela? Lá na
2: favela, lá na favela. Eu estudei no Evon com o professor Fabiano Monteiro, numa, num projeto da, da prefeitura dentro do Complexo da Maré. Eu tive dois empresários que que botaram a gente pra fazer aula de canto, que falaram, cara, você, você é o mais fora do segmento. Os caras miraram a gente, eles prepararam a gente pra isso. É... E eu abracei essa oportunidade, porque assim, eu podia ter muito bem tempo. Porque, mano... O que, que você seria se não tivesse essa porra toda? Cara, se eu não tivesse ouvido a minha mãe, tipo assim, pelo lado da fé, pelo lado família, mano, sem dúvida eu seria um dos de lá de dentro, isso é fato. E se eu tivesse uma família e tivesse... É, estudado... O que é normal? Educação, né, mano? É, porra, uma família de verdade, vamos lá, né? Sim. Meu pai sempre trabalhou pra caralho. Uma base, maneiro, uma base, uma estrutura. Mas, porra, filhos... Oito filhos no total, a nossa vida foi difícil. Eu acho que eu seria psicólogo. Eu acho que eu, eu, eu teria grande possibilidade de... Porque eu acho isso foda. Eu consigo fazer uma leitura do ser humano... Até pela minha vivência, né? Eu consigo bater o olho no ser humano e, tipo, sacar qual era da pessoa, sacou? Rápido, tipo, eu acho pô, que...
0: psicólogo da quebrada ia ser da é hora, né? Vai, mano, <risos> Como é que você tá aí, mano? <risos>
2: eu acho que ia é ser do caralho isso. Eu fui descobrindo isso depois. Existiu chance de você ir pro crime, assim? Total. Total, pô. Total. Eu, eu, muitas vezes, mano, eu, eu, eu... Minha mãe orando. Minha mãe orava o tempo inteiro dentro de casa, né? Minha mãe sempre foi dona de casa, cuidava da gente e tal. E aí, pô, os moleques armavam pra, pra sair pra roubar. E algumas vezes eu tava saindo, tinha armado com os moleques pra ir, e aí eu olhava e via minha mãe chorando, orando. Caralho, velho. Aí eu chegava na porta, é vai lá, vai lá, já tô indo. Aí o moleque já fala, porra, vai furar de novo aí. Porra, tal. É tipo futebol. É, pô, vai furar sim. o roubo lá, caralho? Vai furar de novo. Aí eu olhava, falava, caralho, não posso... Eu já eu já sacava, falava, mano, ela vai sair dali pra me buscar na mão da polícia, mano. Eu falo, vai dar merda, mano, vai, vai, porque dá merda de todo mundo. Mas tua mãe também era esperta, né? Não vou nem dar bronca, vou pegar no sentimental, vou chorar e, <risos> chorar e
0: rezar. É o famoso poder da oração,
2: eu... né? É tu nunca famoso... chegou a fazer porra nenhuma, não chegou a... Mano, eu nunca porra. fumei maconha, falo isso com o maior, maior orgulho, assim. Vamos nem... mudar pra...
1: Imagina, cara, eu, <risos> eu não
2: entendo. Não tenho porra não, nenhuma não. contra. Não, dentro da favela eu segurava os moleques, pai novo, fui pai com 17 anos, os moleques... Eu pegava o filho dos moleques, botava no meu colo, vai lá, vai lá fumar, mano, deixa eu ficar com o menor aqui. E o moleque, eu fumar, cheirar. É, 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 muito... A gente
1: trouxe aqui a Aline Prado, cara. Foi uma das melhores entrevistas que a gente fez aqui. Vale a pena ver. E ela fala muito da realidade de quem nasceu na favela e se tornou jornalista. Uhum. Que ela fala, caralho, é uma merda. Porque é muito bom, porque saio, bombo, mas eu perco meu pertencimento. Porque eu não consigo mais ser a preta da favela, porque eu tô
2: lá com os boy e é muito foda quando você tá dentro da favela e você tem um carinho humano, um respeito, uma brodagem que na pista a gente não tem. É isso que eu ia falar. É uma pica isso. Essa é a verdade. Porque na pista você é o que você... Você vale o que você tá representando no a momento. A imagem. Então é sua imagem. É. O que você tá... Se, tu tá ligado nisso. Sei. Quem tá bombando hoje vai estar tá todo mundo babando, pelando o saco Sei. do cara é. da mina, chupando ovo e pá. Se o cara não tá, a gente não é isso, mano. Porque a gente não tinha porra nenhuma. Eu não tinha nada. Então eu era amigo do moleque que sentava comigo para trocar ideia que eu não assistia até hoje Jackson 5 porque eu não tinha televisão em casa. Esse moleque era meu melhor amigo de infância. Não é porque o moleque me dava, me levava para eu tirar uma foto com o moleque e ganhar curtida, seguidor, like com essas porra hoje. Não, não, tá bombando, vem pra minha festa. Não tá, não, eu falo, eu, eu sou caseiro pra caralho. Hoje que a gente passou a beber um pouquinho eu e minha mulher, pá, aí eu dei o rolê como dei que fui lá ver vocês, que antes eu não ia pra porra nenhuma. Tipo assim, eu ia dar o rolê que eu queria. Eu ia onde me convidaram e olhe lá, mano E tu curtiu, foi
1: legal naquele dia,
2: né? Foi foda, nunca tinha assistido O Ronaldo foi no show lá em Los Angeles Que a gente fez um Live
1: Factory Ah, legal Ele legal. foi lá, achei ele, porra, falei vi ele na plateia, ele é a mulher dele,
2: cara vale. Falei que do caralho,
1: por isso que eu falei Vem pra cá, vamos é, fazer uma entrevista Foi, foi
2: foda Não, e naquele dia eu tinha dito pra minha equipe pra te dar ok Porra, foda Só que eu não sabia que ia que você tava Não sabia, é. mano que Eu foda. te falei do, de coração, falei Caralho, tô até meio, pá ah. é, Que coincidência, coincidência. A minha equipe fala, pode falar que eu vou fazer. Aí caralho. quando eu chego no bagulho, caralho, eu falei: a gente sentado, eu falei: pô, peraí, eu acho que a parada que eu dei o ok. Foi pro próprio moleque é... que eu acabei
1: de ver. <risos> é, que foda, muito foda. Eu quero voltar numa parada que é o seguinte: quando você uh, tava engraxando e tal, o que que tu tinha na cabeça? Tu, tu imaginava ser cantor, tu já tinha uma parada assim, quero ser famoso, o que que era teu sonho? Porque. Eu, eu, eu vou até mudar um pouquinho do que onde eu quero ir. Tá. Porque eu ia pra coisa de curiosidade, de, de engraxate. Mas é uma coisa que, pelo que eu entendi, assim... É, é um trampo legal. Ele conheceu pessoas. Ele gostou das pessoas que ele conheceu. Mas tem uma parada mental pra mim que representa mais do que qualquer coisa. Que é... Muito moleque pode estar assistindo essa entrevista. E pode mirar em você uma coisa do tipo... Que foda, o cara conseguiu. E eu sou engraxate. Esse porra que tá falando aqui também foi engraxate. Caralho, como que você quer engraxate? Ligou um negócio na tua cabeça que você se tornou um dos maiores ídolos do país, cara. Como? O que, que, que passava na tua vida quando criança, assim? Adolescente, jovem?
2: Minha mãe sempre me ensinou sobre fé. E o que eu posso falar para os que hoje pode estar tá começando na música ou engraxando, é que não vai ser fácil. Mas você tem que ser mais foda do que a dificuldade que vai aparecer. Porque as dificuldades foram muitas. Pra mim, então, meu irmão. Mas eu nunca me dei por vencido, sacou? Se hoje eu posso estar encarando alguma dificuldade, eu não vou, vou me dar por vencido. Sim. Porque a gente tem que ser isso aí. Então vamos fazer, gente... vamos fazer uma
1: timeline. Você estava então, lá na, no engraxate, e aí você viu... Já começa ruim a tua, tua história, porque morrendo gente pra caralho, uhum. tô acompanhando aquilo, tiro, tal. E aí você é, se aproximou... Você e seu irmão fizeram uma dupla, né? Sim, é meu irmão...
2: Começa com a história do funk. É. Eu já fazia... Eu já ficava muito ligado que eu ajudava minha mãe na igreja. Minha mãe era zeladora da igreja. A igreja era do lado da nossa casa. Então minha mãe limpava umas três, quatro igrejas. Eu, como filho mais velho dos homens, eu ia com a minha mãe para levar o sabão, a vassoura, e esfregar e tal, ajudar minha mãe a varrer, a levar o saco de lixo e tal. E dentro da igreja, enquanto eu ficava dentro desse tempo, eu ficava cantando e eu achava bonito o reverb dentro da igreja. E eu achava que minha voz... Podia ser maneira, de alguma forma começava uma sacação comigo. Que foda, foi na igreja. Dentro né? da igreja, dentro da igreja. Aí eu chegava pra cantar no coral infantil, aí eu abria uma voz, uma terça. Aí a Armina olhava pra mim, tipo dava, tipo, dava até mole, sabe? Porque, tipo, você canta bem. Sem nenhuma noção musical. Nenhuma, nenhuma. Isso aí eu tinha 7, 8, 9 anos. Nesse período de engraxate? Esse período de engraxate. Eu acompanhando minha mãe, igreja, igreja, igreja. Aí, tipo, de 13, de, de 11 pra 14, pra 15, aí o Lula começa com a história de funk. De ir pro Beco Sardinha. De ele era mais de... velho que você. Mais novo que eu. Mais novo, mais novo. Três anos mais novo que eu. É. E ele, porra, dá pra gente fazer um trabalho, dá pra gente começar a fazer uma parada pra, pra, pra ganhar grana profissional. Ter irmão estrategista já. Não, o Lula, ele, ele foi, mano, ele foi um cara que ele conseguiu me dar vários toques, assim, e, e vários play do bagulho foi ele que, sacou, que... que chegava e falava, tipo assim, hoje eu, eu paro e penso e falo, caralho, o moleque foi como um anjo assim pra mim, porque ele deu alguns toques que tipo... Abriram o teu, teu caminho. É, é, assim, eu tinha a ideia, quando moleque, uma vez eu tava deitado assim na cama da minha mãe, aí eu lembro que eu, minha irmã, que hoje praticamente mora comigo, ela botava os discos do Timar, ela que comprava, Michael Jackson, Stevie Wonder, tudo minha escola como moleque, Roberto Carlos, Sandra de Sá, que é a minha madrinha hoje musicalmente falando, o RPM, tudo isso eu ouvia junto com as músicas gospel da minha mãe. Aí um dia eu deitado na cama fiquei cantando é, Nos meus sonhos de criança, sou fiel, não abro mão Nos meus sonhos de amigos, companheiros e irmãs Aí eu, caralho, mas eu tô fazendo isso. Parece o bagulho do Timaya. Aí eu comecei a cantar ele com a Gal Costa, Faz de conta que ainda é cedo. Falei, porra, eu acho que eu consigo fazer esse bagulho. Profissionalmente falando. o que, que, Qual era a sacação pra mim? A afinação. Eu fui... Eu mesmo... Você foi fazendo a frequência vocal do, do, da afinação. A região dos da caras, região. É, o grave, Por agudo. isso que você acertava terças e isso, quintas. Eu e... sozinho, eu, eu, eu fui viajando... Tipo assim, caralho, eu consigo fazer isso, cara. Eu acho que eu consigo fazer isso. E isso é o um molequinho, pô.
0: Caralho. E
2: aí, meu irmão, com a hora do funk, até que chegou o momento que a gente decidiu. Vamos embora fazer a dupla. A Lula tinha feito uma dupla antes com o um moleque, que falou, não, mano, o bagulho é vocês mesmos, vocês dois são irmãos e tal. A gente fez a dupla. Isso de 97, assim, 96 pra 97, começa, começa o bagulho. começandinho a estourar. Aí não, aí era o Willi Duda explodido pra tá, é. caralho. Se é. MC Marcinho... Bobby Bem no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Rio, de Janeiro, Rio de Janeiro. O funk todo ano no Rio, que aí saía do Rio pro Brasil, ele dava uma porrada. Aí a Globo depois começou a dar um play, dar um, dar um up, né? Porque todo ano botava na novela. E aí vinha sempre... Todo ano tinha uma porradinha do funk, todo ano, todo ano. Quem que é o próximo? Quem é, que é o próximo? Por exemplo, o Willi Duda chegou a fazer Criança e Esperança com o Lula Santos, gravaram com o Lula Santos, tipo... Os moleques tiraram muita onda, Muito, muita e gente... Vendo? No... E eu vendo? E eu vendo. vendo, o movimento. E eu vendo, a gente de fora vendo. E eu falava, e aí começou a sacação, eu e meu irmão, pô a gente... pô vamos fazer um DVD, mano, mas vamos botar banda, dançarino, vamos fazer um bagulho, tipo assim... Gringo? Gringo. Porque a gente gostava muito de uma parada artística, porque eu cresci vendo isso na igreja, mano. Quando eu ia Sim. ter um culto, quando eu ia ter uma festa, era batera, era... Tudo aquilo ali fazia parte da minha cabeça. Só que eu comecei a ver o bagulho do Michael Jackson, né? Do Steve Wonder. Aí depois ganhei do Bruno um... Professor meu de técnica vocal, eu ganhei um DVD do Usher. Ganhei não, ele deixou eu ver na casa dele. Foda. Um DVD do Usher. Aí a gente falou, mano, é isso que a gente quer pra gente. Vamos fazer isso. Banda, dançarino, tal, não sei o quê. Isso eu e o Lula trocando a ideia. Em 2008 eu perdi o Lula. Me conta isso. Isso daí. Quanto
1: isso mudou pra você? Porque ao mesmo tempo foi aonde você... É... Foi esse ano que foi um ano da virada pra você quase. É, a gente ali, tinha né?
2: feito em 2005. Começou a tocar eu arrumei um amor. Ah, essa é nova... Malboro, Furacão, Brasil inteiro. O disco do Malboro vendeu 60 mil cópias e a gente estava nesse álbum. A gente ficou 13 semanas em primeiro lugar nas rádios do Rio de Janeiro. A gente começou a virar um sucesso ali. Já começávamos a fazer show, ganhar grana e tal. Em 2005. Aí em 2006, 2007, a gente fez... Me chama que eu vou... Hoje vai dar pra balançar. Com Como Mágica, que fiquei mesmo tempo como compositor e intérprete em primeiro lugar no Brasil. Que o Belo gravou a música minha com a Perla, Depois do Amor, e Como Mágica, eu e Lula exemplo Faustão, Hebe, Eliana, pá, o trabalho começou a andar. Eu lembro que a galera falava pra gente, porra, agora vocês entraram pelas rádios, pela porta da frente, com essa música como mágica, porque era, era uma música Sim. romântica e tal. Já mostravam a diferença pra gente no segmento. Porra, em 2008, a gente fazendo um álbum, a gente ia botando voz, eu e Lula, pá, aí eu perdi meu irmão. Em 2008, a gente com o um estúdio marcado pra gente né, concluir o álbum, o Lula não conseguiu chegar no estúdio, infelizmente. Ele. Eu fui achar o Lula dois dias depois. Assim, o moleque foi assassinado e. E foi fora porque depois disso eu achei que acabou, sacou? Tipo ali, eu falei, mano, acabou. Porque eu mais velho que ele, né? E o trabalho já andando, eu pensava, caralho, agora eu vou ter que fazer tudo do começo, mano. Tipo assim, até um fly, vai ter que tirar meu irmão, vai ter que. E, e eu mais velho, e a forma como foi, como meu irmão foi assassinado. Eu encontrei do meu irmão dois dias depois, carbonizado, então eu falei, caralho. Puta que pariu, cara. Eu que fui lá reconhecer, você ligou? Caralho, eu que fui reconhecer. Velho. Mas assim, ele,
1: ele era o que era treta,
2: era foi, foi, foi uma mistura de, de coisas, cara, pra falar a verdade. Eu, não sei, eu nem procurei mais saber Sim. que fim deu o bagulho, porque eu tive uma escolha, cara. Eu falei, ou eu vou correr atrás, eu, eu sei como fazer, mas eu tinha meu filho, moleque, né, mano? E eu tinha a música. Tipo assim, eu tinha um sonho nosso, meu e dele... Pra eu botar para frente, eu cuidar do meu filho, porque a partir do momento que eu fosse correr atrás disso, eu não ia poder ficar de bobeira e eu ia. Eu poderia também é, perder minha liberdade, perder minha vida, né, mano? Embora foda-se, que eu ia querer vingar meu irmão. Mas eu tinha meu filho, né? E a gente. E aí eu pensei muito, assim, no meu filho. Foi uma época que eu tive que ficar ouvindo muito as pessoas estavam tra trabalhando com a gente no momento, tipo assim, o Humberto Tavares deu muita força, Mãozinha, a Ana Miller, que era uma, uma a prima do Bernardo Miller, que são grandes empresários no, do Rio de Janeiro já fizeram grandes artistas, estavam traba trabalhando com a gente nessa época, e seguraram a barra assim comigo e me deram muita força pra eu, sacou, mano, respirar. É, é. E aí, três meses depois, assim, veio a... os caras mandaram a melodia da música na veia, e... que virou o título desse álbum. Depois de eu perder meu irmão, chega a melodia da música na veia e eu coloco a letra e canto de uma forma diferente, que os caras chegaram a comentar, mano, Humberto e irmãozinha, né? Toda vez que a gente. Humberto e irmãozinha, para quem não conhece, os caras que produziram. Começaram ali comigo, né? Já tinham feito muita gente ali atrás. Mas depois de mim, os caras fizeram a Anitta. Todo mundo, né? Sabe?
1: Sim.
2: Desde as, dos começos, do, do início das músicas da Anitta até hoje, Ludmilla também. Os caras são fera. E aí, os caras é... falaram assim para mim: cara, toda vez que a gente faz um produto, a gente, quando o cliente vai embora, a gente. Diminui o volume da voz do cara e fica ouvindo o nosso trabalho, que é a produção, né? Pela primeira vez a gente diminuiu o nosso trabalho e não aumentamos a tua voz, faz. porque a forma que você cantou... Aí os caras falaram, a gente não sabia o que era, mas a gente sabia que era muito bom e que tinha que tocar. Porque eu cantei de uma forma diferente, eu cantei de uma forma que não existia no segmento. A produção foi feita de uma forma que não existia no segmento, em 2008. Aí eu ouvi muita gente falando, porra, mas essa música não vai pra lugar nenhum, porque não tem tambor... É por isso que aí eu vi a camisa de dizer Eu fiz virar do funk pro funk pop Eu respeito Platino, Claudinho Bochecha, Todos os caras que contribuíram Bob rum Willi Duda, Marci Goró Muita gente fez com que o funk criasse O que é, o que é o funk A
1: Anitta tá hoje no mercado Você acha que muito por conta desse momento aí seu?
2: Ela falou isso, ela mesma disse isso Que eu fui o um influenciador A Camila Fiario diz isso né, que Sem o Nauro não existiria a Anitta porque foi isso, ela viu tudo que eu fiz e foi mais fácil de seguir. Brother, dá pra fazer um bagulho ali que não é Com só. Mulher funk, agora. Pô, mulher. Ai, não, sim. a estratégia delas era essa. A, a, a Anitta é o Naldo de saia. Tem matérias da rede sim, TV sim, sim. Que já me marcaram. Eu já... mesmo
1: já entrevistei a Anitta sacaneando. Eu falei, porra, tá igual o Naldo,
2: não sei o quê. É, o, no o começo. O, o, o projeto foi esse, tá? A Anitta, mas o que, que, que é a Anitta? Não, é igual o Naldo, só que de Saia. O projeto era esse. A própria história, por exemplo, eu comprei casa em Miami há uns anos atrás. tá todos moram em Miami. Você <risos> se encontra, tem contato ou nada? Não, não, não. A gente, a gente já teve junto algumas vezes, né? Mas hoje não, recente assim. Recentemente sim, sim, não mais. Tem, mas, tem, mas a gente tem. já teve junto. Já fizemos o um final de big brother juntos. Ela já gravou uma música minha. Eu acho maneiro o trabalho que ela faz hoje pra caralho, porque é, para o segmento até então do que eu, até porque eu vejo que é, as coisas que eu sonhava que eu que eu dei entrevista em 2008 falando, eu vou fazer uma carreira latina, vou começar por Miami. Eu falava isso. Gravei com o Fat Joe em 2012, em Miami.
1: Cara, você... Eu tenho uma história com você tão engraçada. Porque assim, eu fui entrevistar o Will Smith uhum. lá em Los Angeles. E você tinha acabado de viver um momento com o Will Smith. Que você encontrou o Will Smith na Praia de Copacabana. Em Ipanema no Fazano. Praia de Ipanema no fazano, você soube disso?
0: Não, eu vi um, um vídeo que tem uma galera na frente.
1: Isso. Uma galera, maluca? É tipo, é. é uma galera, ué. <risos> Irmão, galera é isso daqui, são seis pessoas. Não, seis é,
0: pessoas. É um o grupo... Brasil
1: inteiro. E o Will Smith. É, até tinha uma coisa do, do Smith
2: A fazer um filme sobre você. Alguma coisa do tipo algum boato. Eu, 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 não, eu conto, De tudo isso que eu tô te contando aqui, uh -huh. uma vez eu dei uma entrevista e eu falei isso: que é? eu falei que a minha vida daria um puta de um filme. Uh -huh. Como eu continuo achando. Ah, se
1: você. Se fosse pra, pra quem fazer, quem é, seria? Eu, Will Smith. É, eu falei, eu o Smith Aí nego já sacaneou. Ah, é, é aí. aí já virou Basof É isso aí. E eu fui entrevistar o Will Smith e eu falei do seu nome. Cara, eu, eu vou Não entrou no ar isso. Mas eu falei do seu nome, eu falei, eu falei, I'm a friend of Naldo, e ele fez assim, uou, wow. eu falei, eu vou ligar, pra... até tinha falado com você de Los Angeles, falei, cara, Naldo, eu vou te ligar, uhum. para tu falar com o Smith, só que eu não sei o que caralhos aconteceu, uhum. que tu não atendeu o telefone. Se você tava no banheiro, se tu eu foi... Não, sei, é.
2: não,
0: mas foda o Smith também, né? Não, não tem... Ah, é eu tô com tempo pro Smith, né? Não, assim, não é isso também. não. Ele tá ligado que a gente sempre precisa se deu sabe, pra falou falar do
1: pessoalmente. Eu não ia atender pra é, falar com o é. Will. É, exatamente, Eu é, Ele atendeu pra falar comigo, caralho. O um, é, um dia anterior, eu falei, amanhã eu vou te ligar. É. Eu botei ele pra falar com o Smith, só que o Smith... É muito engraçado que tava eu e o Smith e a Margot Robbie. Ainda bem que é você contando,
2: se fosse eu, dizer que era mentira. Não, é verdade.
1: <risos> o André Brant tá de prova. Tava ligando pro Naldo e o Smith esperando. E eu, peraí, aí, eu ligando e ele não atendia. caralho, atende, Naldo, puta tá que, que pariu. pariu. Vai ser um puta minuto. Eu
0: tenho cinco minutos com ele. Até Três eu tô me dando eu agonia Naldo. agora. É, é. aí Até tu eu. não
1: atendeu, cara. Tu não atendeu. Mas ele ficou muito empolgado com você, assim. Não Broca, sei.
2: Tu não vai acreditar. A gente tá, Eu tava em Salvador, o Batutinha me liga, o Batutinha é meu produtor musical, assim como Humberto Tavares e o Mãozinha, que é um, um gênio, eu acho o mais, cara mais foda da música que eu já conheci, como produtor musical, como amigo, como ser humano. O Batutinha pra mim é o mais foda de todos. O Renato Azevedo, ele me liga, ele é gago. Ô, Naldo, tu, tu, tu tá onde? Tô em Salvador, depois tem um show em Minas, depois tem três shows no Rio. Amanhã, de hoje pra amanhã, o, o Will quer te conhecer. Cara, que Will? O Will Smith. Aí eu, mentira. Sai daí voado, vem pra cá agregar de conhecer. Eu Porque tô você ca... tava com o número um naquele momento eu... no Brasil, né? Número um, eu era o número um no Brasil. Vai buscando aí o vídeo pra você ver. Vai. É, Eu era o número um no Na Brasil. Brasil Will Smith, com força, né, mano? Com força. Com força. O Marquinhos... Era a Monte Chocolate. É, a Monte Chocolate, um ah. DVD explodido, assim. Ah. É, mochi Chocolate tava nesse DVD. E o Marquinhos da Audiomix pega um avião vai no Rio pra me contratar, mano, pra me levar pra Audiomix. O Marcos Araújo. Que é Sim. um monstro na música, né? Um grande empresário. É, cara, aí eu, eu tocava no Camarote Brahma nessa noite, na no, Sapucaí. Eu fazia um show no Camarote Brahma. E o Will pela skin. Só que, caralho, o cara sempre foi meu ídolo, mano. Eu assisti Bad Boy 2 mais de 50 vezes. Porra. O cara, pô, negro, né, bro? Então, aí. um ator que, que, que também venceu, também saiu da ralação. Tal, Dá então, uma pausada, deixa ele falar aqui. Eu aí. tenho essa semelhança. Mano, eu fui no Camarote da Skin, eu contratado pelo Abram, eu fui no Da Skin, mano, que eu falei, é o Will, tá me esperando lá, caralho, os blá, 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 foto pra caralho, na entrou, olha como é que os caras são, penetra no Camarote da Skin. É... O jornalista, cadê?
1: O jornalista <risos> é o que fode a porra toda. Não, e a, e, a manchete... eu vou falar. e a
0: manchete nem é essa, a manchete é Will Smith bebe skin. Olha isso,
1: Michete! <risos> Porra! Mas o jornalista fode... O jornalista é um cara que quer ver um circo pegando
2: fogo. Não, aí é... o Brasil é... entra em colapso
1: e fala: está tendo colapso no Brasil, você que criou!
2: É, é, é exato. E aí o cara me perguntou: é, Pô, tu tá fazendo o que aqui? Teu show na, na da Brahma? Aí eu falei, eu vim falar com o Will. Cara, eu pisei no bagulho e saí voado, que eu vi os caras tirando foto. Não dá, adiantou, mano. Saiu que eu tava de penetra, não dá esquina. falei, como é que eu vou explicar isso pros outros? Fiz o show no Camarote da Brahma. E aí ele avisou, ele tava fazendo a ponte, né, avisando pra galera, ó, fala pra ele que a gente toma café amanhã de manhã. E eu não, nem tava com a Ellen, ela ela em casa, a gente não tinha a vitória ainda, um corre do caralho no carnaval de show. Aí eu voltei pra casa, tipo assim, 5 da manhã, falei com ela, pô, se arruma aí que a gente vai ali. Não dava nem tempo de contar o que que era, mano, a gente vai ali. Aí ela se arrumou, quando eu fui chegando no Copacabana Palace, aí ela, não, no Fazano, Mito, no Fazano, aí ela, mas que que é, tal? Aí eu fui e contei, falei, pô, o Will ligou ontem, falou que queria me conhecer... E aí não deu pra se encontrar ontem na Sapucaí, agora a gente vai tomar café junto. Tipo assim, ela devia estar de... tipo... né
0: Então ali era de manhã, então. Era, pela era manhã. de manhã. Mostra
2: aí, mostra aí. Aí, aí vocês dois juntos. É... Põe o som aí. Aí a gente tomou o café da manhã antes desse bagulho. Deixa eu te contar agora. Segura rapidinho. Pausou. A gente tomou café da manhã, tro... ele trocando ideia com a gente, mó sangue bom, por isso que tu falou do telefone, é. que ele ficou, tipo assim, sendo receptivo, que ele, Não, eu falo tal. A gente tomou o café da manhã. Vocês tomaram café da manhã juntos. Juntos, lá no Fazano. Ah, peraí, me fala disso, pelo é, amor de Deus. É, porra, é isso que eu tô te falando. Por mas isso... como é que foi esse café da manhã? Vocês comendo mamão? Como e é que te... foi? E ele chegou aço. Caralho, Rio de Janeiro é foda. Come aí, mano, senta aí. Cara, que cidade é essa, meu irmão? Pô, a gente se divertiu muito ontem e tal. Que o inglês é bom? Tu tava então... manjando na época? Não, eu, eu já falo, mas é. na época eu, eu, eu já, já sacava muita coisa. Então sim, eu respondia o... coisa. e E aí ele... Porra, cara, é, é, até porque não é difícil nessa, essa fala, é... é... O, o, a conversação é bem, é bem prática, é bem pra gente já ter uma... Uma, sim, sim. uma Musicalidade. É, é, é mole. E aí ele, porra, ó vou, acabou de tomar café falou, vou subir pra trocar de roupa a gente vai pro estúdio. Aqui embaixo, por que eu tô chamando atenção? Aqui embaixo do que vai acontecer, tava o Kim, a Kim Kardashian e o Kanye West <risos> tirando foto, malandro. E filmando. aqui embaixo? Embaixo aí... dessa sacada. Embaixo da... De, de, o prédio... O apartamento de baixo, sacou? Aí acontece aí, depois o a gente sobe, que ia é trocar de roupa, ia pro estúdio. Aí... Cobrou o ingresso, não? Porra, eu podia ter eu cobrado. Dó, hein? <risos> Ele não te deu um tapa, não. Não, deu. <risos> deu não, mano. Porra, o cara é mó meu sangue bom, meu irmão. Olha o Pierre lá, o Pierre que tava fazendo essa comunicação Ronaldo, de eu não quero te falar de nada, mas eu a, as acho as que o Will
0: Smith, ele se aproveitou de tiro no Rio de Janeiro, entendeu? É ele que não tava sendo muito reconhecido nessa época, O a cara não. dele
2: foi essa mesmo, sabia? Olha isso. É. É. Por isso que ele filma. E ele postou esse bagulho no, no Facebook dele, na época, lá. Isso faz o quê? 9 anos? 10 anos, né? 2012.
1: Como é que é a tua emoção nesse lugar
2: aqui, nesse momento, nessa... Isso
1: daí pra mim acho que é a maior conquista de um cara que era engraxate.
2: É. Tá ligado? É. Eu tô voltando a Olha isso. toda. É, que a gente precisa disso. Isso aqui é do caralho. Isso aqui é do caralho. Esse respeito é do caralho. Esse momento é foda pra caralho. O resto é pau no cu. Isso aqui é foda. Por quê? Entendeu, mano? Porque você tá respeitando o cara. Acho que acima de tudo a verdade. Sacou, irmão? Eu acho que todo mundo que vem aqui fazer uma entrevista com você, que vier trocar uma ideia vai vir, pode gravar esse momento, vai mandar pra todo mundo. É foda porque o mano é foda. Caralho, que legal. De É respeitar, de respeitar um bagulho assim, com, com honestidade, mano. Porque você você ser escroto com outro, ou usar de mentira, ou querer fuder o outro, porque você usa de um artifício pra ganhar like, você tá fazendo um bagulho aqui, mano. honesto com o ser humano. Você ligou? É um papo honesto com o ser humano. Paramos ali no Will, que vagabundo pode tirar uma marola de que ah, é mentira do Chris Brown, não sei o que, é mentira do Chris Brown. E ali? E aí tu volta no papo, pô, mano, como é que é? O cara quer engraxate. Aí é isso que eu penso. Quando eu tô ali do lado dele, eu, quando eu acabo de trocar ideia com ele, tem outro vídeo de a gente brincando, cantando, sentado no sofá, depois daquele ali. Eu parei e falei, Deus, obrigado. Porque para mim, acima de tudo, é Deus. Minha mãe me ensinou isso. é essa fé que eu trago. Então, Deus, obrigado. Porque o Senhor permitiu de eu estar aqui. Isso aconteceu porque eu, eu creio na palavra de Deus. Eu creio que, que a fé, ela é... O, o, o firme fundamento, a certeza daquilo que você não vê, mas o que vai acontecer. E minha mãe falava isso pra mim. Porra, muitas irmãs chegavam na casa da minha mãe e falavam, ó, eu vejo uma multidão na frente do seu filho. o Seu filho vai fazer sucesso pelo mundo. Eu falava desde moleque, irmão. Eu falava, eu vou ter uma casa fora do país, eu vou fazer uma carreira internacional, eu vou ser famoso pra caralho no Brasil, eu vou conseguir ajudar muita gente, eu vou botar minha música no mundo. Eu falava isso desde moleque. Sabe o que, que eu fiz isso? Eu vou te explicar por que eu fiz isso.
1: Se você parar pra pensar, se você analisar a tua vida por um lado das merdas que você fez uhum. e das merdas que aconteceram na tua vida, a gente tem uma narrativa. Uhum. E a narrativa tu vai achar que tu é um fracasso. Uhum. Porque as pessoas querem que você acredite nisso. Porque o Ronaldo se fudeu. Uhum. Ah, o Ronaldo tomou no cu. Mas se você acreditar numa outra narrativa que é, tu tava pra uma multidão... Com um ídolo que tu vê quando você era é um engraxate. Uhum. Então, ninguém se liga nisso. Ninguém se liga, por você exemplo. Não acha, eu, 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 eu acho que assim, o sucesso ela é uma parada que, assim, as pessoas elas criam é, projeções do que é um sucesso. Para mim, irmão, aquilo ali é um sucesso. Uhum. Não, eu acho isso que daqui eu, é um sucesso. Eu, você eu acho que você tem... tá com esse tênis aqui, já que estamos falando de engraxate, você tá com esse tênis. Que não dá para engraxar, porque é verde. Que não dá para engraxar, inclusive, <risos> que é verde, isso é um sucesso. Só que as pessoas, elas. Você falha. Tu falhou pra caralho. Eu falho pra caralho o tempo todo. Samantha Chimutz falhou hoje. Todo mundo falhou. Will falhou, caralho. Will, Will Smith.
2: Will. Estamos falando de Will duas Smith pessoas num vídeo. Will falhou, ali. caralho. Will falhou. Quem não falha e Se você não falhou ainda, agradeça a Deus, porque você pode falhar. É, mano, não é, não um já mano. É, é que
0: não soube aí, né?
2: É,
1: e tem gente que vai colocar, na, assim, quase como um evento esporádico da tua vida, como uma grande falha da tua vida. Assim, ali perdeu-se tudo. Mas não, cara, porque. Isso daqui tá na vida, tá na memória da parada uhum. toda, entendeu o que eu quero dizer? Claro. Por isso que assim, por mais que você esteja almejando algo que seja maior, porque a gente sempre almeja algo que seja muito maior... Uhum. Maluco, tu tava com o Will Smith, que você assistia pra fazer o teu funk, e ele pagando pau pra você. Eu não sei... O nome desse vídeo, inclusive, é... De engraxate é o número um do Brasil. Porra. É o nome desse vídeo. <risos> Que Porque foda. é essa trajetória que interessa para as pessoas entenderem. Por isso que eu estou cagando se foi número um, número dois, como que foi o que você ganhou. Porque eu acho que a parada que falta ligar nas pessoas é como que o um engraxate ah, chega nesse lugar. E como, como que o engraxate
0: não fica orgulhoso? Disso. Como Porque que você sabe o não... que eu ia falar? É. é o seguinte: você foi pra Los Angeles. A gente, eu tô, a gente tá falando demais tu foi pra Los Angeles também, Sim, já tá é. demais, né? Na verdade, mas é. você foi pra Los Angeles. Aí eu você quero... viu... Porque
1: quando for morar lá, eu vou pedir ajuda. Você ó. viu um dos é. nossos comediantes
0: prediletos o Chapéu. Você volta, você não vai falar disso? Pra caralho. Você não vai dizer, caralho, velho, eu, eu faço comédia. Pagando. E eu vi pagando cara. Ou, ou seja, as pessoas não têm noção que se elas estivessem no teu lugar. Se ela estivesse com o Will
2: Smith ou com o Chris Brown, ela ia chegar nos brothers dele elas iam contar lógico, aquilo todo lógico. dia, irmão. Mas lógico, ninguém se liga. O Neymar falou uma vez uma parada dessa para um cara da imprensa, né? Que tava entrevistando ele. ele falou... Eu entendi muito o Neymar quando ele falou aquilo. Ele falou assim, eu queria ver se você, com a minha idade, tivesse as coisas que eu tenho se você seria como eu. Eu entendi para caralho é, aquilo ali. Exatamente. É. É. Tipo assim, dentro da, dentro da forma dele de falar, informal, ele quis dizer assim, mano... É, que, será que você trocaria de lugar comigo pra eu ver uma semana como é que você, você se comportaria? É foda. Mano, esse lance com o Will, quando você me pergunta assim você fala caralho, mano, é, o, palavras do Eric Johnson. Que é um cara que eu respeito, mano. O Eric? É. O Eric é, é amigaço meu. Mano. Beijo pro Eric, tá assistindo. O Eric, o Eric. Eu, eu gosto tá. dele pra caralho. Eu Johnny gosto tá. pra, pra ter uma ideia, eu só chamo ele de mais velho e ele de caçula. A, a nossa forma é um dos de falar. Um caras mais legais que eu já conheci é o Eric Johnson. Porra, mano, o cara é muito foda assim. E ele só me chama de caçula e eu, ele, mais velho. Fala, mais velho, pô, como irmãos. O Naldo não está sucesso. O Naldo é sucesso. Existe o estar sucesso e existe o ser sucesso. O Naldo é sucesso. Bota ele onde for, mano. É sucesso. Pode falar o que quiser. Bota ele, tá acontecendo o um bagulho, chega lá, dá o um microfone na mão dele. Pronto, só faz isso. Quer valer? Vai lá, faz isso e pronto. Depois você conta pra gente como é que vai ser. Quantas peças eu já fui do Hélio e o me chama no palco, mano. Sim, sim, sim. E aí o bagulho explode, aí é. Sei, aí, aí eu vou te falar uma outra. Que eu falei do lance do Chris Brown. Aí eu vou chegar agora no meu momento, hoje, na minha cabeça hoje. Um homem sem sonho não tem graça. Né? Que você tira o sonho do cara. Desafio, tirar. Desafio. Então eu sempre vou ter desafios, sonhos, eu sempre vou ter. Isso faz parte de mim. Eu sou ariano, eu sou intenso tal. Eu, eu quero sempre. Mas, mano, eu vivo hoje numa paz, numa tranquilidade, que você não tem ideia. Mais do que naquele período que era. Mas
1: absurdamente. Mas te incomoda essa paz? De forma alguma. Tem horas que você fala assim, porra, eu queria de
2: novo fazer essa porra. Brother, se eu te falar que hoje eu faço três shows na semana, eu já fico, ih, caralho, já tô trabalhando muito. Porra, eu fazia sete mulher em um tá dia. A mulher já tá puta aqui, ó. Em um dia, eu fiz 52 shows num mês de junho no Rio de Janeiro. 52 shows, um recorde de sete shows num dia. Aí no outro seis, no outro oito, no outro... Hoje, se eu faço três, eu falo, ih, caralho, peraí. Eu, tra... eu gosto de trabalhar, eu amo o palco, eu amo o público. Mas dá uma saca...
0: equilibrada, né?
2: Eu não sabia, brother. Eu, eu, eu não tinha porra nenhuma, eu nunca tinha viajado na vida. Minha primeira viagem internacional foi com a minha mulher pra Argentina. Quando a gente tava namorando, pá. Depois de um ano a gente completou um ano junto e foi primeiro pra Miami. Aí me encantei, já era louco pelos Estados Unidos, pela cultura norte-americana. Mas eu nunca tinha viajado. Era só favela, 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 trabalhava. porra, fui pai com 17 anos, sufoco no caralho. Época de quartel com meu filho novinho no colo. Sem dinheiro pra comprar pão, uma loucura. Minha, minha infância tinha sido foda, sem tênis, sem o que comer em casa, uma pica. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, irmão, agora eu vou fazer. E ela falava comigo, cara, mas você só ganha dinheiro, mas não vive, não curte. Eu falava, é isso aí. É, claro. Esse tempo é esse aqui agora. Se você quiser, vem comigo, porque é isso aqui que eu vou fazer, meu irmão. Eu nunca tinha ganhado dinheiro na vida, mano. Nunca tinha... Era o momento, né? Porra, nunca tinha viajado. Eu chegava nas cidades, eu não via nada. Chegava hotel... Show, couro, 100 mil eu pessoas. Eu tô ligado, imagina o que, que é ele. É. 100 mil pessoas, aí agora com a pandemia, de três aninhos pra cá, né, pandemia e tal, antes eu já tava mais devagar, eu passei a viajar, mano, a saber que era dar um rolê de lancha, Sim. a saber o que é tu comer um churrasco em alto mar, aí eu, ah, opa, ah, aí a vida mudou. É melhor, pô. né? Porra, aí eu passei a tomar um drink, eu não bebia, tudo que eu fiz na vida ali, você tá vendo ali? Eu não usava. não tomava uma gota de, de álcool. Agora você começou. Agora eu bebo. Agora eu gosto de beber um vinho. Até brinquei com a minha mulher. Falei, porra, esqueci de trazer a garrafa de vinho. Eu ia beber um vinho aqui hoje. Porra, ia ser demais. Esqueci. Não, tudo bem. Esqueci, mas relaxa. Estamos aí... duas cara. É, porra, pode crer. Eu é, é, se fuder vocês dois, velho. <risos> Tomar no cu. Mas é verdade, caralho. Eu tinha falado falar o quê? Porra, a gente tava... A parada... Eu, eu... eu, eu vi que
1: você falou o negócio do Chris Brown e a galera... Você falou meio que assim, galera não acredita. Mas por quê? Que, tipo,
2: Deixa que... eu concluir é, agora. É. Eu vou... Ainda bem que você chegou nesse ponto. Fora o lance do Chris Brown, que eu vou contar mais. Fora o lance do Will e com o LeBron James, mano.
0: Aí eu é, conheci papai, né? o LeBron
2: James, papai. Aí é papai LeBron. E cara. o LeBron James foi no meu show, brother. Ficou tá, aqui, ó. ó com, a, com o braço aqui no, no, no muro. A, a Carol Ocupando Sampaio é prova o disso, inteiro, né? o Emerson Sheik a prova disso, foi no baile da favorita. Eu fiz um show pra eles no Jockey Clube no Rio de Janeiro, numa sexta, pro Cleveland. Fiquei trocando ideia com o Kai Irving, com o Tristan Thompson, com o Lebron, com os caras ali. Fiz o show pros caras. Pra ter uma ideia, eu chamei a Ludmilla no palco, pra dar um boi pra Ludmilla. Uhum. Pra ela botar a cara no bagulho, pra ela, ela começando, vem, vem cantar comigo, cantando Meu Corpo Quer Você Junto, pá. Pra... Eu voando pra caralho e tal. O Lebron é meu ídolo, mano, máximo, assim. Se eu tomo um vinho hoje é por causa do Lebron, eu fumo um charuto por causa do Lebron. O Lebron, na sexta-feira, no sábado, eu sou muito amigo do Varejão. Cantei no casamento do Varejão. E o Varejão, até hoje, hoje ele vive em Cleveland. Ele jogava no
0: Cleveland, né? E é, aí, pra quem ele... não sabe, é um brasileiro, campeão da é um Eu queria entrevistar
2: bom. pra caralho. Vai, vai entrevistar. Não, eu vou falar vou com bater ele. Vou esse papo. Eu já. vou falar isso com ele. Meu parceiro, Porra mano. É Meu caralho. parceiro. E aí eu falei pro, 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 pro Anderson: só que o Anderson. Virou meu amigo, mano, de lá em casa. O, o Varejão ia para o Rio, ele ficava em casa comigo, mano. Em casa, ia lá, sentava comigo, e ia no carro comigo para os meus ensaios, assim. De moleque, mano, o cara mais pureza que eu já conheci na vida. O Anderson Varejão. E eu falei com ele, mano, eu amo basquete, mano. Eu queria ser jogador profissional. Eu sou fã do Lebrão pra caralho. Ele falou, pô, vamos resolver. Aí conheci o Lebron em Miami, depois o Lebrão foi tocar foi fazer esse jogo no, no Rio, contra o Cleveland, contra Miami. Eu foi cantei para um Cleveland. um jogo... É... Aqueles jogos que eles fazem uma vez temporada, temporada, eles fazem para
0: ganhar um dinheiro. Evento, é, jogo evento. Um
2: evento, isso aí. E aí, eu fiz o show na sexta, e no sábado, eu tinha show na favorita. O, o Varejão, bora para o show do Naldo pô. O Lebron foi para o show, e o Lebron aqui, assistindo o show, mano. Cupade, quando eu olhei aquilo... O cara aqui no braço. Eu, eu não parava, eu não, o público tá aqui na minha frente, eu só ficava assim, ó. O show. As cinco primeiras músicas só pro Lebron. E a galera aqui, e o show eu aqui, ó. Mil é o camarote ali, ele, ele tava ali. E o vez eu falei pra ele: Te amo, sou seu fã. Eu, tava cantando a música, I love you! <risos> Brother! Ele baixou aqui, ó, e ficou assistindo o show. Aí tocaram no ombro dele, ele fez assim, ó. Ah, que do caralho! tá aqui o pariu. É. Só que embaixo. Aba embaixo do Lebron tava o Emerson Sheik no camarote. O Emerson Sheik é meu irmãozão pra caralho também. Aí ele chegou no camarim no final do show e falou: cara o que, que tu tinha hoje, meu velho? Mano, eu me arrepiava dos pés à cabeça. Falei, pô, mano, eu te amo, você é meu irmão, mas tu viu que ele tava em cima de você, mano? <risos> Aí, Lebron, irmão. Ele, caralho, até eu. Mano, a energia foi. Ele falou que se arrepiava dos pés à cabeça toda hora. Como é que a, a energia é foda, né, mano? Eu, eu, a minha cabeça eu pensava assim, irmão, se eu pudesse mostrar pro cara o tamanho da minha felicidade, eu virava esse palco sozinho na mão assim para mostrar sabe uma forma de, 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 de mostrar para o cara a maneira a energia que eu tava ali naquele dia então esse é mais um momento foda da minha vida é, assim como o Will é, com o Chris Brown com o LeBron James a minha mulher está me mostrando fotos esses dias da gente no vice Gaia quando eu, eu fiz um Brasil Foundation lá em Miami um, um, um evento de tapete vermelho com o Tony Canaan eu não lembro o nome da modelo que tava, mas eu levei o Fé para cantar comigo também, com o Romero Brito. Tipo assim, situações foda. Assim como shows aqui, cara, no Brasil, tipo, com 80 mil pessoas, que eram um momentos da minha vida que eu falava, meu Deus do céu, mano. eu falar, bota a mão direita aí pra cima, nego, tu vê, 80 mil nego, mano. Sacou agora a esquerda, eu falava, caralho, são 80 mil pessoas, tipo assim, fazendo o que eu tô falando, eu sozinho com o microfone na mão. Isso tudo é, é foda pra você cabeça. Você chegou a ficar brother dessas pessoas? Assim, tipo o Will Smith, você chegou a ficar brother dele? Falei, falei mais umas vezes com ele. Uhum. É... Não, 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 não virei amigo amigo, Sim, né? brother tá, E mas... o
1: brother no sentido de Porra, parabéns conversa Não, com já, leite. já, já É, já, no já, sentido já. do tipo Dá uma segurada aí já. Não foi legal o que você fez Aquela <risos> coisa Não bate nas pessoas Pô, Amiga pra essas coisas Pra dar um toque não, né? Hoje
2: em dia não Mas assim Pode parar Que se a gente vier em Los Angeles E cruzar com ele Fudeu A gente vai ficar a noite inteira junto Porque a brodagem é essa assim de, de Eu tenho de... uma
0: história com o Smith Muito foda Agora eu vou só te dar aqui ó, Eu vou ser bem sincero aqui Tu tem um compromisso E já é 7h45 Você que sabe <risos> Não, você eu quer só continuar. vou contar Vou falar isso daqui tá então Compromisso não é meu? Eu tô só dizendo aqui, né? É, tá certo.
1: Eu fui no... Eu tava em Los Angeles quando eu entrevistei o Smith, acabou uma entrevista com ele e tal. Eu tava pegando o um elevador, ele olhou pra mim e falou, você tem que morar aqui em Los Angeles. Ele falou uh -huh. isso pra mim. Eu falei, caralho, eu guardo isso na minha cabeça. Ele falou, você é muito bom, você tem que morar aqui em Los Angeles. Não, você tal. é bom pra caralho. Mas eu, fui, eu, eu, é lembro, eu caralho. lembro que eu fiz o Smith rir pra caralho. Eu falei, que foda, maluco, olha
2: que doido. É, com mas com você é bom porque você é talentoso, né? Na questão é, do humor falando, mas você é inteligente e, e tem o tato do bagulho. Eu acho que isso aí faz, agrega muito, porque Pô, ele percebeu fala. isso. O tato que você tem na, da é, parada. Tá entendeu? O jeito Ajuda de...
0: também ele ser feio que não causa inveja nas Vai pessoas. Tomar no cu, velho. <risos> Quê? Você tô tá me ajudando, cara? Eu tô te demitindo agora.
1: Porra. Aí eu
2: falou posso dar rolé com ele, né? Vou me dar bem no bagulho, tipo...
1: um, Eu ficaria mais tempo aqui, porque realmente eu tenho que ir. E eu preciso uh -huh. só te falar um negócio, velho. Hoje em dia, depois de tudo isso, tu olha pro sapato dos caras?
2: Olho? Claro que eu olho. Eu, eu ganhei um. Eu conheci um lugar em Los Angeles, da Nike, que a Nike me levou lá. É, foi outro, outro, outro momento foda para mim. Porque eu sempre fui fã da Nike, absurdamente. E eu vou contar. Preciso contar essa história rapidinho. Eu não tinha. É... Foi uma infância difícil, mano. E aí eu comprei uma camisa da, da Nike original. Mas usei tanto, 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 tanto. Que depois a camisa né, deu ruim. E aí eu comprava outras. Mas aí eu recortava os Sors. E costurava nas camisas. Ah, tá ligado? Porque sim, não dava pra comprar sim. original, né, mano? Hoje, porra, é cheio de réplica, mas na época sim, eu não tinha. Fiz isso com de clube já também. Eu, eu tá também ligado? Estudo. Então eu comprava qualquer camisa, mas costurava. É. Mano, eu contei isso pros caras da Nike, os caras choraram. Eu falei, mano, eu amo a marca. É, faz parte da minha vida, de fato. E eles me levaram num lugar, se chama lugar especial pra pessoas especiais. Minha mulher é prova disso. É, pau no cu de quem fala que é mentira. É. Mas... Não pode filmar, não pode tirar foto, é, é um lugar incrível, lá em Santa Mônica. E aí, vou resumir, porra, saí de lá com 10 bolsas, mano, eles cara, pode pegar o que você quiser, tal. você é nosso e tal, e, e aí eu cheguei em Miami, quando eu fui conhecer o Lebron, com o Nike, o Lebron 12 no pé, só que com uma cor que o próprio Lebron olhou pro meu pé e falou, caralho, ô, <risos> A rapazeira do Lebron, tipo, que é isso, cara? O que é ele? Que te... Como é que ele tem isso? Nem você tem. Então, eu tenho essa, essa coisa do, do, do tênis, é marcante pra mim. Hoje, de qualquer forma, eu olho pro pé de todo mundo. Eu coleciono tênis. Olha o tênis que eu dei pra minha mulher eu de te... presente. Foda. Isso é... Um... Ela tá usando a primeira vez hoje. Porra. Eu tinha até achado que ela tinha, sei vai lá... vai perder, perdido, perdeu, perdeu. Mas o cara rouba. <risos> Esse aí não engraxa também. É, Esse aí é... Eu fiz
1: essa pergunta, Saúde cara, que é do caralho. Então, era o cara é. que engraxava sapato, velho. É, mano. Sacou? É. é então eu quis dar toda essa volta para tipo tá sendo uma homenagem agora termina uma... musical gente, tá musical ligado? mas é verdade é. cara eu
2: acho que pô eu trago aqui no X muitas histórias assim e... mas é muito do caralho isso né eu tô entendendo a tua brisa mano porque assim é o cara fazer um bater um papo tipo assim pô mano que eu nem contei o bagulho do Chris Brown né porque que, que é, o Chris Brown me seguiu no Instagram é, repostou uma foto minha eu sempre declarei que fui muito fã dele até que, de fato, eu consegui encontrar ele em Nova York em 2018, eu acho, 17. Um ano depois, a gente esteve junto em Miami, no momento que também não deu pra tirar foto, que o segurança não deixava entrar com... que era uma, uma, uma resenha dele, tipo assim, ele, mais cinco amigos e umas 15 minas assim. Sim. E foi isso que eu fiz, um vídeo, contei e tal, falei no programa de TV. Aí nem eu quis fazer meme e tal, falando que era mentira. E... E assim, aí você vê... Toda essa história, né? O Chris Brown, Lebron, Will, toda a história de sucesso e tal. Mas aí é muito fora da tua parte você falar assim, caralho, o nego pode estar tá rindo dessa história e diz a outra ali não sei o quê. É, por conta de erros da minha parte que eu reconheço, né? Algumas outras pessoas podem falar outras paradas, tá? Mas você coloca em primeiro plano, tipo assim, porra, mas beleza, cara. Mas vamos lá, a gente é ser humano. A vida passa, mano. Hoje é outro dia, outro ano. As coisas andam pra frente. Pô, o cara pode ter evoluído, mas vamos olhar aqui um bagulho, tipo, caralho.
0: De onde que ele veio?
2: Tá ligado? Eu entendi, mano. Pô, obrigado. <risos> obrigado, tá irmão. Porra, obrigado. <risos> obrigado, mano. Imagina, meu velho. Porra, que do caralho. Imagina, obrigado. porra. Do obrigado. caralho. Obrigado. É tipo assim, porra, e aonde fica tudo que foi, foi construído, né? E aonde fica isso? Pega, então, joga no lixo, acabou, farra aqui, joga em de debaixo do tapete... E aí?
1: Ali que é importante.
2: É isso. Caralho.
1: <risos> Do caralho, cara. Ali que é importante, cara. É. Por isso que eu falei, desde o primeiro momento, eu falei, cara, a gente fala sobre quando você era engraxate. Aí tu, porra, como assim? É isso. É. Porque, cara, isso daqui, talvez pra algumas pessoas de fofoca que estão assistindo, falou, porra, não peguei nada. Mas quem tá interessado em vida, caralho, entendeu tudo essa é a parada foda-se a fofoca poderia ficar falando de treta, não tô interessado não quero saber do que você teve com a tua mulher com o teu amigo, com o teu irmão com a briga, foda-se, isso daí pra mim não é interessante, isso daí são erros, que a gente acaba cometendo, falar fala de tipo, o que que acontece na timeline do youtube se a gente ficar fomentando só treta, o algoritmo vai acreditar que a gente só quer ver treta e se a gente só quer ver treta, a gente só vai consumir treta mas tem uma galera que precisa entender o que que você fez porque eu acho que isso que é o importante pra ser melhor. Porque tu veio de um lugar de merda, no sentido de cabeça. E é puta cara de sucesso. esse é se que tá louco. Tá louco. O que a gente viu
2: aqui, você ainda é. Não é, é. toda, a hora. Não é toda a hora que isso acontece, né, é, mano? Lógico. Se fosse mole, tava todo mundo fazendo, né? Lógico, Hoje estamos em 2022. Mas as
1: pessoas precisam entender, velho. A, a gente precisa entender. Porque se a minha história não chegou perto da sua e já, já falo, caralho, minha história, quem eu era e que eu virei, todo mundo vira. De verdade. Né? Sem demagogia, sem... Tu não é um cara filhinho de papai que teve uma grana, que botaram dinheiro na gravadora e
2: nada contra quem
1: faz isso. Mas você tem um outro... Tu é mais Brasil, entendeu? Acho uhum. que foi importante
2: esse papo. Pra caralho. Até é, acho muito importante pra isso. Pra que as pessoas entendam o corre que foi feito. Por isso que eu te dei tantas vezes aqui o parabéns. Agora eu entendendo a onda que eu achei até que era sacanagem, que era... E principalmente pra quem... A molecada que tá começando a fazer um som agora, pra quem entenda que quando eu falo essas paradas, não é que eu fico pagando pau pra um artista ou pra outro e tal. Eu tô falando com uma felicidade, mano, de quem conseguiu realizações Que o moleque também pode conseguir. Caralho, peraí, mano. Pô, será que eu consigo? Consegue, pô. Consegue porque eu morava num lugar que... Eu uma vez trocando ideia dentro da Vila do Pinheiro à noite, a chuva caindo, isso eu tinha 14 anos. E a gente na esquina ali, trocando ideia. Mais dois amigos, tava na esquina. E veio o bonde do terceiro comando para invadir a Vila do Pinheiro. E da Vila do João era o comando vermelho. E aí os caras vieram e veio um carro com farol altão, mano. E eu falei, cara, se for por isso, a gente vai correr. Eu falei com os moleque do lado. Se for por isso, a gente corre. E é assim todo dia na na favela. Aí os, o, o, não era os escano era, era o bonde mesmo. Os caras do tráfico mesmo, e aí o moleque veio veio um a pé, que era morador antigo, tinha saído da favela, mas voltou ele veio olhando tudo e o cara veio meter um fuzil na minha barriga e levantou tipo assim, já é pra matar né mano, pra passar, aí o moleque olhou e falou não, não, não é morador, morador, aí já, saí, já saíram correndo vai embora pra casa, mano sai voado, mete o pé aí eu fui pra casa, quando eu cheguei em casa, caralho, meu irmão Lula era molequinho ainda, o que que houve? eu do que sai voado pra casa, cheguei em casa falei, caralho, vai, vai dar, mano, o bicho vai pegar quando eu acabei de falar, o bicho vai pegar a bala com o meu, que é a guerra, né? Então, assim, como que o moleque do outro lado está assistindo o que a gente está falando? Não sei onde que ele mora, não sei como é, como é que é a vida dele. E eu acho que quando eu conto essas histórias todas de coisas que eu conquistei, de artistas que eu conheci, de conquistas de números e tal, de olha de onde eu saí. Foi isso a minha vida. Isso, já tava com 14 anos. É isso a sua vida? É isso. Eu saí da livro tipo assim, eu poderia ter sido um daqueles cara do crime. Não falo isso para sensibilizar, mas é a ah, verdade. Ou morto. E é ou morto. E, e é foda esse momento para isso. Olha quanta coisa maneira a gente falou aqui, até repetindo algumas coisas porque acaba que, né? Rola e a gente tem que responder algumas coisas, explicar tal. Mas olha quanta coisa maneira é, e a gente não tá nem falando de músicas, né, mano? De, de conquistas musicais, vamos dizer assim. Não. É. Mas sendo justo, de novo, sendo justo, porque com esse papo aqui, mano, eu acho que eu passo pra, pra molecada uma, uma certeza de tipo assim, mano, acredita. Não entenda que é um bagulho babaca, de que assim, ah, o cara fica pagando pau pro Cris Brau, não, mano, o cara expirou a minha vida. Irmão,
1: você tá maluco? É, quem fala isso é muito recalque, porque é o que o Marcão falou, bicho... Qualquer pessoa nessa situação, é que talvez as pessoas que estão te criticando não sabem a importância do Chris Brown pra você, é. ou do Will Smith pra você. É. Mas qualquer pessoa... Sabe, sabe o LeBron que você tava pagando pau? Eu aposto um braço, que ele fez a mesma reação quando ele viu o Kobe. É. É assim, caralho. É verdade. E a gente vai buscando isso. E você teve chance de encontrar os dois maiores ídolos da tua vida pagando pau pra você. <risos> tá ligado? Não é Ei. que você encontrou os caras. Não é que você foi no show dos caras. Os caras foram te ver. O Will foi na sacada da, da cobertura lá. E o cara foi ver teu show.
2: lembrou
0: mano.
1: Acabou, irmão. Acabou.
0: Não preciso falar mais nada. Acabou? Né? Não, Acabou. é. A galera se inscreve, é, é, <risos> dá like também. Comenta se, se se encontrou com o seu maior ídolo.
1: <risos> Pô, é legal, né? se é, encontrou com o maior vida? ídolo. Porque do caralho. Porque assim, sabe qual é a verdade da parada? Hum, não desdém um cara que ainda tem emoções de encontrar pessoas Porque quando esse cara perder as emoções de encontrar aí pessoas Aí ele virou um babaca Aí ele virou um babaca é, é, mano. é isso, galera, deixa o like aí Que eu acho que, porra, reforça pra galera Pariu, a finalizada
0: dessa
2: aí foi pra fuder tudo
0: <risos> Cortou Vai.